0: שלום וברוכים הבאים ל"בעקבות הלא נודע", הפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב, שבו חוקרים רציניים נותנים תשובות פשוטות לשאלות מסובכות. אני
1: ואני חוה רוכלין, מסיימת בימים אלה תואר ראשון בקולנוע. נמצאת איתנו כאן היום פרופ' נועה שנקר, ביולוגית ימית מבית הספר לזואולוגיה, מהפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. שלום נועה. שלום. אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו היום.
0: כל התואר בסדר? כן. עשינו, כן? מצוין. Okay, מצוין.
1: יופי, אז uh, ניגש uh, לשאלה הקריטית והדחופה ביותר. <laughs> אילו היית יצור ימי, <laughs> נועה, איזה יצור ימי היית?
2: אני נורא אוהבת את השאלה הזאתי. אני חשבתי עליה המון, כי יש הרבה מאוד יצורים שהייתי רוצה להיות, אבל בסוף החלטתי לבחור את התמנון, כי זאת חיה מאוד מאוד אינטליגנטית וחכמה, ויש להם התנהגויות מרתקות, וגם אני קצת מקנאה בזה שיש לו שמונה זרועות, והם יכולים ככה לארגן נראה לי במהירות הבית, ולעשות הרבה הרבה יותר <laughs> דברים <laughs> ממני.
0: זה מה שהוביל אותך להיכנס לתחום? אמרת אני רוצה להיות יותר כמו תמנון, אין
2: אני גדלתי ליד הים, mm. ונראה לי שכשחיכיתי להסעה ואיכרה, והתחנה שלי הייתה על הים, והייתי מסתכלת על הים, וככה צמחה האהבה הזאתי לסביבה הימית.
0: Mm. ואיך מזה, בסופו של דבר תרגמת את זה לקריירה אקדמית, נקרא לזה?
2: כן, רציתי שפשוט ישלמו לי בשביל <laughs> לנסוע להמון <laughs> מקומות יפים שיש בהם ים. ו-
0: והקריאה של טייסת לא עבדה, אני מניח.
2: טייסת, מציל, דוגמנית, mm. נפסלו. <laughs> ואז <laughs> <laughs> הלכתי <laughs> על הביולוגיה <laughs> הימית. אבל באמת, זה תמיד ריתק אותי, העולם הזה שמתחת למים, וגם אפילו התחושה שיש לך בראש, באוזניים, כשאתה מוריד את הראש מתחת למים, אז היא כבר נותנת לי איזושהי תחושה אחרת, איזושהי שלווה וסקרנות כזאת ומיקוד. לכל <מח> מה שיש מסביבי.
1: ותגידי, האהבה הזאת שלך לנוכחות מתחת למים, היא נולדה כחלק מלימודי הביולוגיה שלך, או שזה דווקא מה שהוביל אותך ללמוד ביולוגיה?
2: אני, מגיל 14, חברות שלי תיעדו את זה, אמרתי להם שאני הולכת להיות חוקרת ימית. <מח> אז בשביל להשיג את זה, בעצם כיוונתי את הכל. למטרה הזאתי. אז uh, בסוף הצבא, קורס צלילה וטיול אחרי צבא, זה לשונית המחסום הגדולה באוסטרליה, כי וואו. זה היה כל מה שפינטזתי עליו ו- כשהייתי שם בשיבטה, בתותחנים, <laughs> שאלתי איך אני שם בשונית המחסום הגדולה. ואז התחלתי ללמוד במדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ולקחתי את כל הקורסים שככה אפשר לקחת שהם של זואולוגיה וחסרי חוליות וחולייתנים, ותואר שני באוניברסיטת תל אביב, שלישי, ואז... קצת לצאת אבל לחזור. <laughs>
0: ומתוך כל זה איך החלטת במה להתמקד אנחנו היום מדברים בין השאר על אני מבטא את זה נכון אצטלנים אצטלנים. <תצטלנים> כן, זה משהו שאת מתמקדת בו עכשיו, איך מכל העולם הזה של, את יודעת, מתחת לים יש לך, כמו שאמרת, דולפינים ו... תמנונים. תמנונים, כן, איך מהתמנון האצילי עברת לאצטלם קטן?
2: אז זה סיפור נחמד, כי האמת היא שאת התואר השני שעשיתי אצל פרופסור יוסי לא על אלמוגים בים התיכון, הוא מומחה לאלמוגים, ואני התרשמתי משם שהעולם של החוקרי האלמוגים הוא מאוד מאוד צפוף. עכשיו, אני, אם אני רוצה שישלמו לי בשביל להגיע למקומות היפים בכל העולם, צריכה למצוא את הנישה שלי. ואומרים שג'רי גרסיה, סולן של הגרייטפול דד, אומרים שהוא אמר איזה משפט כזה, שזה לא מספיק להיות הכי טוב במה שאתה עושה, אתה צריך להיתפס כיחידי שעושה <laughs> את זה. <laughs> 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 אז אמרתי, אוקיי, איזה קבוצה יש בים? שאני יודעת שלא חוקרים פה. וככה, בצלילות, התחלתי להבחין באצטלנים, שהם בעלי חיים יפהפיים, והייתי מביאה אותם לחדר הקווריומים שלנו בזואולוגיה, ושואלת אנשים, מה זה, מה זה, מה זה? ואמרו לי, אף אחד לא חוקר אותם פה. זהו, אז וואלה, בינת... הנה, זה, זה משהו שאני יכולה להיות המומחית בו, ובאמת, מהר מאוד להיות מומחית כבר בקנה מידה בינלאומי.
0: זהו, את אומרת, אף אחד לא חוקר את זה בארץ? בארץ. בעולם בא... כן יש. זה לא
2: מדויק לומר אף אחד. יש, חקרו אותם, אבל לא חקרו את האקולוגיה ואת הטקסונומיה. כלומר, איזה מינים יש לנו פה בים התיכון ובים האדום, איזה מינים הם אולי מינים פולשים, שלא שייכים לסביבה הזאתי. Uh, אז זה משהו שאני ככה מאוד עניין אותי, האקולוגיה של האצטלנים. בעולם חוקרים אותם מהרבה מאוד כיוונים שונים. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. אז רגע, לטובת רוב האנשים ששומעים את המילה הזאת <laughs> בפעם הראשונה? ולטובת <laughs> אימא שלי. ולטובת <laughs> אימא שלך בהחלט. <laughs> גם היא שומעת את המילה הזאת בפעם הראשונה? لا, لا, לא, לא, <laughs> לא. <laughs> okay. המשפחה שלי כבר יכולה גם להסביר. אז בואי אולי תסבירי לנו ככה בצורה מלומדת, <laughs> מה הם אצטלנים?
2: אוקיי, okay, אז אצטלנים הם חסרי חוליות מאוד מיוחדים, שגדלים בסביבה הימית. הם גדלים צמוד למצע קשיח, כמו אלמוגים עם הקירים, או ספוגים. בעצם כל החיים הבוגרים שלהם הם באותו מקום, הם לא זזים.
0: אבל זה בעל חיים. זה
2: בעל חיים שאנח... לא שאנחנו... צמח. לא צמח, והוא okay. אפילו שייך לאותה מערכה כמו בני אדם. הם שייכים למערכת המיתרנים, הם קרובי משפחה שלנו. <אד> וואו. אבל הם לא נראים בכלל דומים.
0: לא נזמין אותם לסדר.
2: <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל מה שהם עושים, זה... <laughs> מננים את האוכל שלהם מגוף המים. הם כל היום יושבים ומעבירים בגוף שלהם דרך פתח כניסה ופתח יציאה עשרות ליטרים של מים, שמשם הם לוקחים את החלקיקי מזון. קצת ובד...
1: כמו מלפפוני ים? מלפפוני ים עושים אותו דבר עם חול. אהה. אוקיי? Okay? Mm. אז
2: אצטלנים עושים את זה עם מים. זהו, ויש להם מערכות גוף שיש אותם גם לבני אדם. כלומר, יש להם גנגדיון מוח, יש להם מערכת עיכול, יש להם מערכת עצבים, יש להם מערכת הורמונלית, שדרכם אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד על כל מיני דברים שנמצאים גם אצלנו.
0: ואלה דברים שבהכרח יש באזור שלנו, או שיש סוגים אחרים של מצטלנים גם מחוץ לים התיכון או מחוץ לים האדום?
2: אז הכיף הגדול של ישראל, באמת, אין את זה לאף מדינה. כלומר, אנחנו, יש לנו גם את החוף של ים תיכון, mm-hmm. וגם את החוף של אילת, הטרופי, ואני יכולה תיאורטית לצלול בבוקר בחוף של הים התיכון, לעלות על אוטו ולצלול באותו היום בים אחר לגמרי. Oh. אז יש לנו פה באמת מגוון מאוד מאוד גדול.
1: והם נחלקים באמת למשפחות וסוגים ותתי סוגים שונים?
2: כן, אנחנו מדברים על קבוצה של למעלה מ-3,000 מינים. שבתוכם אנחנו, זה אחד הכיפים של טקסונומים, זה לחלק הכל, הכל 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 ולספור את כל מה שאפשר לספור, וככה mm-hmm. עד שאנחנו מגלים איזה מינים יש.
1: ויש mm-hmm. איזשהו ייחוד לאצטלנים המקומיים שלנו, אולי אה, בעקבות אה, אקלים <laughs> או איזשהו...
0: מבחר <laughs> מעניין.
1: <laughs> <laughs> אז קודם כל, בים התיכון יש לנו לא
2: מעט אה, מינים שהם לא מקומיים, שהגיעו דרך תעלת סואץ, על תחתיות של כלי שיט. והם לא שייכים במקור לים התיכון, הם מינים בעיקר ממוצא טרופי. עכשיו, אני
0: מניח אבל שה-150 שנה האלה הם כבר התאקלמו, כלומר זה עדיין נחשב כן, אבל... פולשני כן, בתקופה
2: כזו? כן, מין פולש זה נחשב מין שמתחיל לגרום נזק כבר לסביבה, אם <אח> <עם> זה, זה <אח> נזק כלכלי, כמו המדוזה. אז בים תיכון יש לנו את החבר'ה הלא מקומיים, <laughs> שהם עדיין לא קיבלו אזרחות, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו באילת, בסביבה הטרופית, שהיא מאוד מאוד מיוחדת, יש שם גם מינים שלא היו מוכרים למדע. Mm-hmm. אני יכולה לספר לכם שבדוקטורט, לדוגמה, אז יש מין שקראתי לו על שם העיר אילת, אז הוא נקרא mm-hmm. בוטרילוס אילטנזיס. <אח> והוא מין אחד הנפוצים שיש באילת, פשוט זה שוב מגיע לזה שלא חקרו את זה, <אח> אז לא טרחו לתת לו שם.
0: ולך היה את הכבוד לתת לו שם בגלל שאת הראשונה שישבה ואמרה... אם
2: אתה מדען, הכיף הכי גדול של טקסונום זה שאם אתה מגלה יצור שהוא חדש למדע, אתה בוחר לו את השם. אז עם המין הראשון לא רציתי להסתבך, קראתי לו על שם אילת, שלא התחילו להיעלב לי כל מיני. ואחר כך הלכת והשתחררת, מה
1: שנקרא?
2: המין השני זה קרוי על שם המנחה שלי לדוקטורט ולמאסטר, חוקר מאוד מאוד ידוע, זה הדרך של טקסונומים לומר תודה, וקוראים לו בולטיניה יוסי לויה, על שם יוסי לויה. עכשיו לצערי זה אחד המינים הפחות יפים אבל
0: גם באתי להגיד אם אנחנו מדברים פה על יצורים שכל מה שהם עושים זה לשבת בתחתית הים לאכול. לירוק חזרה, נקרא לזה, זה לא בדיוק הכי מחמיא
2: לקבל את השם הזה. זה מאוד מחמיא. אני אשמח שיקראו על שמי, זה נשאר שם
1: לתמיד. זו צנעתם של טקסונומים. כן, אבל אני
2: חייב לספר לך על המין השלישי, כי הוא המין האהוב עליי, שזה אצטלן שהוא מאוד יפה, הוא שקוף לגמרי, רואים לו את כל הביפנוכו, הוא אפילו, תמיד שהוא קצת דומה למדוזה בגלל השקיפות שלו. ולא קראתי על שם שניים מהילדים שלי. אז וואו. קוראים לה חייר, אופאליה עידונטה על שם עידונטה. <laughs> איך, איך ש... הם
0: מרגישים עם זה?
2: הם מרגישים מעולה, אבל יש ילדה שלישית, mm-hmm. שתשב אצל פסיכולוג ותסביר שאימא שלה לא קראה על שמה אצטלן, אז נו, אני, uh, אני צריכה נחוף uh, להתחיל, ל- לקרוא
1: גם על שמה.
0: איך יקראו לה?
1: יקראו לזה בסוף סיווני, آ- על שם <laughs> סיוון, יש יפה. חוקים לתוספות. Mm. יפה מאוד אז יש משהו שמאלץ אותך להתמיד
0: גם כן. ברור. <laughs> 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 uh, לפני שניכנס אולי למחקר ספציפית שאת מבצעת אני רוצה רק לדעת איך עובד הזכרנו הרי צלילה הזכרנו uh, מחקר uh, מעבדה איך את מחלקת את הזמן שלך ודיברנו כל כך הרבה על ההנאה שלך מצלילה אני מניח שאת uh, גם צריכה לבלות את אותו זמן במעבדה אז גם כן. שם יש כיף.
2: <laughs> <laughs> אז האמת הכי כיף זה כשאתה סטודנט. <laughs> <laughs> ככל שאתה מתקדם, <laughs> אתה... אין לי מושג למה את מדברת. לא, באמת, ככל שאתה מתקדם, עד עכשיו שאני פרופסור, אני פחות ופחות באמת חיה את ההוויה הזאת של לקום מוקדם בבוקר ולהיות בשש בבוקר בצלילה. Mm-hmm. אז הכיף הכי גדול היה כשהייתי סטודנטית. עכשיו אני כל הזמן קצת מתעלקת על הסטודנטים ש... שלי, אני אומרת להם, אתם צריכים עזרה, אני אבוא איתכם וכולי. Mm-hmm. אבל כש... כשאתה סטודנט ואתה חוקר, אז אתה חלק... גדול מעבודת השטח שלך הוא בים, אם זה באילת, במכון הבין-אוניברסיטאי, ששם לאוניברסיטת תל אביב יש מעבדה ואנחנו עובדים שם, או בים תיכון, פשוט קמים בבוקר, קובעים. שבוע שעבר היינו שבע בבוקר בחוף הסלע בבת ים.
1: Mm-hmm. ואת יכולה לספר uh, קצת uh, איך בכלל עובד התהליך המחקרי מתחת למים? כלומר, uh, אלה כל כך uh, כן. אחרים ושונים להיות בהם, וגם אולי המוח פועל בצורה קצת נכון. אחרת. נכון, <laughs> המוח... <laughs> הזכרת כל...
0: את השלווה הזו קודם.
2: נכון, אז לפעמים השלווה הזאת היא קצת מפריעה, כשאתה צריך להיות מאוד חד וממוקד. כל החושים שלנו, של בני אדם, אנחנו לא מותאמים לחיים מתחת למים, אז אנחנו מגיעים מאוד ערוכים לכל צלילה. <laughs> עכשיו, גם הנושא הזה של הגרביטציה והזרמים בים תיכון, יש תנאי צלילה פחות נוחים, אז המחקר הוא יותר מסובך והוא גם יותר יקר וקשה מאשר מחקר על היבשה. אני תמיד נותן דוגמה שאם אני נכנסת עם אבחנת פלסטיק mm-hmm. לים, היא חייבת להיות מחוברת וצריך למלא בה מים, כי אחרת איך שאני אוציא אותה מהסל דיגום, היא ישר תעוף למעלה.
1: אהה. Uh-huh.
2: אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז uh, דברים שאנחנו יודעים, ויש uh, באוניברסיטת תל אביב uh, לא מעט מעבדות מחקר ימיות, שזה מה שהן עושות, ויש uh, סירה ויש... Uh... סלי דיגום ומצלמות וכל הציוד לדיגום שמותאם ל...מתחת למים.
1: ויש תהליכים מחשבתיים שמוכרחים להתרחש מתחת למים? או אולי דווקא, את יכולה לספר על רגעים שדווקא מתחת למים קיבלת איזו השראה מיוחדת או כיוון או פריצת דרך למחקר שעשית? כן,
2: האמת היא ש... בדוקטורט שלי, לדוגמה, היה אצטלן, שדגמתי אותו בתור, uh, בסקרים רגילים שאנחנו לוקחים, וכשנגעתי בו, הוא פתאום זרק עליי משהו בפנים. אז בדוקטורט חשבתי שהוא מת. כנראה שנגעתי בחיה שממש לא מזמן מתה, ועכשיו היא פשוט רקובה והיא נרקבת. אבל זה קרה בתדירות קצת יותר מדי גבוהה. וזכרתי את זה. וכשחזרתי לפה והקמתי את המעבדה, עשינו פרויקט על אותו אצטלן, ואמרתי לאותה סטודנטית, לטל גורדון, שעכשיו עושה אצלי דוקטורט, שתשים לב אם זה קורה לה, שכשהיא באה לקחת את החיה, פתאום משהו עף עליה. והיא שמה לב, והיא לקחה את החיה הזאתי לשולחנות מים באילת, והיא הסתכלה על זה, וראינו שזה המערכת עיכול של <אח> הא... אותו, אותו מין, שנקרא פוליקרפה, ומפה צמח מחקר לגמרי... חדשני והיא עושה על זה את הדוקטורט. וואו,
0: רגע, האצטלן הזה השליך עלייך את מערכת העיכול שלו? כן. כמנגנון הגנה.
2: נכון. והוא לא מת. הוא לא מת, הוא בונה אחת חדשה. ההמצאה הזאת, נקרא לזה, של להשליך מערכת עיכול, או בכלל להשליך איברים, היא ידועה בעוד קבוצות של בעלי חיים, כמו סממית הבית, שהיא מרגישה מאוימת, היא נפרדת הרי מהזנב. כן. עכשיו, האצטלן... הוא עושה משהו שגם מלפפוני ים מסוימים עושים, שבתגובה לסטרס... הם פולטים את כל המערכתיקול.
1: זה באמת מגן עליהם באיזושהי צורה?
2: אנחנו חשבנו שכנראה אם בא דג לאכול אותם ולתת ביס, והוא פתאום עף עליו איזה משהו, זה ישר מסיט את התשומת לב שלו. יכול להיות אולי שהוא גם תואם את המשהו הזה ואומר, אמ, זה לא כך טעים, אני אעבור לדבר הבא. <coughs> היו לנו כל מיני השערות. מה שבמיוחד הפתיע אותנו זה המהירות שבה הם בנו את המערכתיקול מחדש. אנחנו ראינו שמלפפוני ים, לדוגמה, לוקח להם שלושה שבועות לבנות מערכת עיכול חדשה. ולאיצטלן שחקרנו באילת, טל ואני, היא ראתה שלוקח להם 12 יום, שזה... משמעותית
0: יותר מהיר. זה מאוד מהר לבנות
2: מערכת עיכול כן. חדשה.
1: ויש הבדל מהבחינה הזאת בין האיצטלן לסממית שהזכרת לדוגמה? כלומר... כן, euh...
2: סממית היא חולייתן, כמונו, יש לנו עצמות, והאיצטלן אין, אין לו, הוא חסר חוליות. כן. אז יש הבדל, אנחנו... אבל מבחינת
1: המנגנון?
2: זה, המנגנון של בניית מערכת תיקון מסתבר שהוא כנראה מאוד מאוד אה, דומה, שמערכת תיקון לא ממש השתנתה במיליוני שנות אבולוציה בין אה, בני אדם לבעלי חיים אחרים. אז יש כאן באמת קרקע מאוד פוריה למחקרים בנושא של אה, חידוש רקמות. <laughs>
0: זה משהו שבאמת אפשר לתרגם לאיזושהי הבנה יותר גדולה. נקרא לזה מחוץ לשדה של האצטלנים, כלומר עכשיו את אומרת ישבתי וחקרתי את אותו אצטלן שהקיע לי את הקיבה שלו, וחקרתי איך הוא חידש אותה. אה, מה זה תורם להבנה שלנו של חידוש רקמות בכלליות?
2: זה אומר שיש לנו חיית מודל מאוד mm-hmm. פשוטה. סך הכל אה, לעשות ניסוי על אצטלן זה יותר פשוט מאשר עכשיו להתחיל לקחת עכבר או יונק, משהו mm-hmm. שהוא... ככה, ולהתחיל לראות איך הוא בונה את זה. עכשיו, הם גם לא מסוגלים לעשות את זה. אז אנחנו, כשאנחנו רוצים לחקור כל מיני תהליכים התפתחותיים, אנחנו כן מחפשים את הבעלי חיים האלה, הפשוטים יותר, שעדיין מציגים יכולות ומערכות שמאוד דומות.
0: את ל... מתכוונת פשוטים, כלומר, אין לו עצמות, אין לו ככה, אין לו מערכות יותר אפשר מורכבות אפשר לגדל
2: של... אותו בחדר הקווריומים במעבדה. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. אפשר לעשות עליו ניסויים, אפשר לעשות, להפרות אותם בתנאי מעבדה.
1: וכשאת אומרת שמדובר בחיית מודל, זה אומר שאנחנו יכולים להשליך למעשה את הממצאים של המחקר עליו על, על uh, עוד מינים, או על... Uh... כן,
2: זה בעצם הדוקטורט של טל, שהיא עושה אותו עכשיו, והיא מוצאת שם דברים מדהימים. כלומר, אחר כך היא גילתה שבעצם, זה לא רק המארקטיקול שהם בונים מחדש, היא גילתה שגם אם היא ממש חותכת את החיה מכל מיני כיוונים, היא פשוט לא מצליחה להרוג אותה. היא מחדשת וואו. את הרקמות מאוד מהר. וזה משהו שהאמת היא פרסמנו לא מזמן שמחיה אחת שהיא סוליטרית, יחידאית, היא חתכה אותה ויצאו שני פרטים. לא I mean,
0: יודעים, כלומר, From one
2: become ממש
0: two. ממש מדע בדיוני. כן. היא, היא חתכה לו את הפולקה ומהפולקה יצר אצטלן שלם, והאצטלן זה... בלי הפולקה גידל פולקה. בדיוק.
2: נכון זה המדע בדיוני אני צוחקת עליה שהיא פשוט היא כל הזמן מנסה להרוג אותם לחתוך אותם בכל מיני צורות והיא לא מצליחה היא רק מגדלת אותם עוד.
0: זה הדרך שבה מגלים בסופו של דבר מדע ניסיון להרוג דברים ללא הצלחה זה נשמע כמו
1: יצור שפשוט ניצח את כולם באבולוציה או משהו כזה. אני חושבת שהם יישארו אחרינו בוא נאמר ככה.
0: כשאנחנו מסתכלים על יצור כזה אני, אני חושב על זה בתור מי שאולי לא חוקר ביולוגיה ימית אבל אני חושב בטח האפשרויות בלתי מוגבלות לדברים שאפשר להבין מזה על חידוש רקמות על תרופות על דברים כאלה יש איזשהו ניסיון לקחת את המחקר הזה למקומות האלה.
2: אז אני עכשיו, משהו שאני מאוד אוהבת, שאני עוסקת בו בכמה שנים האחרונות, זה דווקא להשתמש באצטלנים כאינדיקטורים ביולוגיים. שאני הולכת לחוף ים, ואני יוצא משם אצטלן, ואני אוכל לדעת, על סמך כל מיני אנליזות שאני עושה לאותה חיה, מה המצב של הסביבה הימית שמה, כמה החוף הזה מזוהם, מה החיות שמה רואות. ואת זה אנחנו לוקחים לכיוונים של גם לבדוק אה, זיהום של פלסטיק בסביבה הימית, mm-hmm. גם אנחנו בודקים עכשיו שירי תרופות בסביבה הימית. אנחנו פתאום מוציאים מצטלנים ואנחנו מוציאים בהם תרופות.
1: שכל זה מבוסס פשוט על ניתוח uh, תכולת הקיבה שלהם. או, או מערכת העיכול שלהם. לא בדיוק, של... לא בדיוק. אז את זה עובד
2: באמת? מה שזה אומר, זה אומר שיש סטודנט שזה התואר השני, סטודנטית שזה התחום, שזה הפרויקט שלה, התרופות או הפלסטיק, והם הולכים לים, הם דוגמים בכל מיני אתרים, בעונות, אנחנו לוקחים כל מיני פרמטרים שונים, ואז אנחנו, האמת היא, לוקחים את כל החיה, מנתחים ממנה את החלקים שאנחנו רוצים, ובשיטות uh, כימיות... אנליטיות, אה, אנחנו יודעים לחפש שם חומרים. זה נעשה בשיתוף mm-hmm. עם המעבדה ההדרוכימית באוניברסיטת תל אביב, של פרופ' דרור אבישר, שהם עוזרים לנו בעצם למצוא את הדרך לראות את כל החומרים האלה, אם זה תוספי פלסטיק או תרופה מסוימת שאנחנו מחפשים, ולדעת כמה מזה יש בתוך האצטלן.
1: אז... אז זה יכול ממש לפתוח דלת לכל מיני מיזמים אקולוגיים, למשל? כן, כן. זה,
2: האמת היא, השבתון קיץ שלי עכשיו בגלפגוס, שהצלחתי בעצם, הגשמתי את זה שמשלמים לי להגיע <laughs> למקומות, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> זה
0: מעגל ממש. אז, כן.
2: בדיוק. אז בקיץ הזה אני הגשמתי חלום. נסעתי עם כל המשפחה, עם בעלי ושלושת הילדים, לאיי הגלפגוס, שבשביל מישהו שאוהב טבע אין משהו, זה המכה שלנו. ועשיתי שם מחקר שבדק את הזיהום פלסטיק ביאגה לאפגוס. מה עשינו? במשך שבוע, מאוד סבלתי שם על uh, סירת צלילה ובמקומות ככה נורא נורא יפים, <laughs> אז... <laughs> אני <laughs> מוחשת <laughs> הכאב שלך, <ובלי> כן. אינטרנט. איום
0: <laughs> ונורא.
2: <laughs> צללנו כמה פעמים ביום והוצאנו אצטלן מסוים, <laughs> ש... אנחנו עכשיו, הדגימות האלה אמורות להישלח לישראל, ואנחנו עושים עליהן את אותן אנליזות לתוספי פלסטיק, ואנחנו בסופו של דבר מאוד מקווים שנוכל לדעת מה רמת זיהום הפלסטיק ביאגלפגוס. וואו. שאני מאוד מקווה באזורים מסוימים שנקבל אפס. כי
0: התחושה שלי זה כזו. יש סיכויים?
2: לא יודעת, אנחנו מדענים טובים לא אומרים את התוצאות לפני שהם חקרו, נכון?
0: משהו שלא הבנתי, אבל למה דווקא האצטלן טוב למחקרים האלה? דיברנו קודם עליו כחיית מודל בשביל דברים אחרים, בשביל העניין של התחדשות רקמות, איך האצטלן כל כך טוב לעניין של בחינה של זיהום? אני
2: אגיד לך את זה אחר, לדעתי הוא מושלם, אני אגיד לך גם למה, כי המינים האלה שאמרנו עליהם הלא מקומיים, הם יכולים לגדול גם בסביבות מאוד מזוהמות, כלומר, בתוך המרינה בקישון, <coughs> או במפרץ אקו, אבל אותו מין יכול לגדול גם בסביבה מאוד מאוד נקייה. אז כבר יש לנו את, אותה, את אותו אורגניז, אורגניזם שהוא גם חי בסביבה מאוד מזוהמת וגם לא מזוהמת.
0: <coughs> עכשיו... אז אפשר כביכול קבוצות ביקורת.
2: אפשר את, את, אותה, את אותה חיה, אתה <coughs> לא מתחיל להסתבך עם לעבוד על כל מיני חיות שונות. אוקיי? אז זה החזרה שלך. עכשיו, הוא כל היום מסנן כמויות עצומות של מים, עשרות mm-hmm. ליטרים ביום, mm-hmm. ולוקח את כל החלקיקים הקטנים שיש במים האלה לתוך הגוף שלו. אז אם זה מתכות כבדות או תוספי פלסטיק... או שערי תרופות, אנחנו נמצא את זה בתוכו. אז במקום לק... לבוא עם כוס ולקחת דגימה של מים שנותנת לך איזושהי נגיעה בזמן, שגם בים הכל הרי ישר נמהל, כי זה גוף עצום, mm-hmm. אתה לוקח את החיה שכביכול ממש מקליטה לך את כל מה שקרה בזמן האחרון במקום הזה. וואו.
1: ואז למה האצטלן עצמו למעשה זקוק כדי לשרוד? נשמע שלא כל כך משנה לו מה לאכול. בא לי לומר אהבה, כמו כולנו.
0: כולנו אצטלנים של החיים. בדיוק.
2: מה זקוק? תראי, קודם כל אי אפשר לעשות הכללות. יש מינים שהם כן מאוד רגישים, והם לא, אי אפשר ככה. אבל המינים הקשוחים, אלה שמגיעים על תחתיות של כלי שיט, אלה שבאמת גדלים במרינות וגם בחוץ, הם בעיקר, הייתי אומרת, מה הם צריכים שלא, יוט, שלא יטרפו אותם. <laughs> ובשביל
0: זה הם מקיאים את הקיבה שלהם, נזמנתי נכון.
2: או האמת היא שבשביל זה יש להם בגוף חומרים שהם דוחים את הטריפה שלהם, שהם לא טעימים. עכשיו גם לי יצא לטעום אצטלן, כי אוכלים אצטלנים. כחלק
1: ממחקר או
2: ככה סתם? כחלק מכנס.
0: ביזנס או פלז'ר, נשאל את זה ככה.
2: אוכלים אצטלנים במקומות שונים בעולם. וואלה. לי ללמד במעבדה בדרום קוריאה. ושם האוכלים אצטלנים מגישים את זה במסעדות והכל. אז כמובן שהגישו לי גם אצטלן וטעמתי אותו. עכשיו, בגלל שאני חוקרת מתכות כבדות באצטלנים, ישר הרגשתי לא טוב. הרגשתי איזו תחושת שיתוק כזאת בפה קטנה, אבל זה היה לגמרי פסיכוסומטי. איך הגענו לזה? שלא יאכלו אותם? אוקיי, אז הם לא טעימים, כי יש בהם חומרים שכנראה דוחים טריפה, אבל בגדול, בשביל להצליח צריך אהבה ושלא יאכלו אותך נראה לי, אם נסכם את השאלה
1: הזאת.
0: שזה עוד פעם משהו שבו האצטלן פוגש את הבן אדם.
1: אוקיי, אז דיברנו קודם ככה קצת על טקסונומיה. ורציתי לשאול אותך, אני חושבת שהרבה אנשים ככה תופסים טקסונומיה כאיזושהי עבודה מאוד שחורה וחד גונית ופחות מעניינת במדע. כן,
2: זה לא תחום כל כך סקסי, ואתה אמרת את זה בעדינות. מעניינים <coughs> איזה מדפים ככה במוזיאון חשוך ומישהו מסתובב עם מלא צנצנות של דברים מתים.
1: היית אומרת שיש בזה גם חלקים מסעירים, או מאוד. שזה פשוט משהו שצריך להתגבר עליו כדי לעשות תגליות? לא,
2: לא, ממש לא. אני, האמת היא שאם היה לי יותר זמן, זה מה שהייתי רוצה לעשות. הייתי רוצה לעסוק בטקסונומיה, וזה נורא מחבר לזה שהאדם הראשון נתן שמות לכל מיני דברים, אז זה מה שטקסונום עשה. אתה רוצה, אתה רוצה לדעת מה זה החיה הזאת, מה זה היצור. עכשיו, גם בלי לדעת את השם של החיה, זה מאוד... קשה להוביל כל מיני תגליות בפריצות דרך, אם אתה לא יודע מה זה, איך mm-hmm. קוראים לזה, למה זה שייך. אז יש פה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, שעליו מתבססים הרבה מאוד מחקרים אחרים. אז הכיף שלי מטקסונומיה הוא מאוד גדול, זה לראות כל הזמן חיות בצבעים שונים, ולחשוב מה זה, איזה מין זה, וכמובן, לגלות מינים חדשים למדע, זה משהו שאנחנו, שקורה, זה לא...
1: וזה משהו שאת ככה ממש לקחת על עצמך, נכון? כלומר, אנחנו יודעים שאת השתתפת בשנים האחרונות באיזשהו מיזם די גדול של טקסונומיה, כן, בינלאומי? כן,
2: אז אנחנו, המיזם הזה זה World Register of Marine species, זה מרשם המינים הימי העולמי. Uh, זה, זה משהו מתמשך, כלומר, שזה mm-hmm. uh, כמה שנים ואנחנו נפגשים מדי פעם ואנחנו גם מתחזקים את, את האתר ואת כל הרשימות, כשהמטרה היא לרשום את כל המינים שנמצאים בים עכשיו.
0: זה
1: אפשרי ב- או שזה מין מטרה דמיונית? זה ש... נשמע
0: אדירה ובלתי אפשרית.
2: בגלל זה עושים את זה קודם כל ברמה גלובלית, שלוקחים <אח> את המומחים של כל קבוצה ומקבצים אותם, ואני לא לקחתי על עצמי עכשיו לרשום את כל החיות בים, אלא אני צריכה לרשום את החיות, את האצטלנים, את האצטלנים שבאזור שלי, וזה משהו שזה בעצם שליחות, כי אם אנחנו לא נדע... כמה מינים יש בים, אנחנו לא נדע כמה מינים אנחנו מכחידים. עכשיו, גם <אח> במחקר הזה, שאנחנו רוצים לדעת כמה מינים יש בים, אנחנו מגלים כל מיני תופעות שמובילות אותנו קדימה. אם זה חומרי טבע חדשים מתוך איזה יצור, הרי סך הכל יש תרופות נגד סרטן שהפיקו מיצורים ימיים. Wow. כן. וזה בעצם, מבחינתי זה משהו שהוא מצעיד אותנו קדימה. הרצון הזה לדעת איזה מינים יש בים ולחקור אותם.
0: יש משהו באמת כזה שאפשר לעשות עם האצטלנים? עם אפרופו חומרים, נקרא לזה, שישמשו לרפואה.
2: כן, יש מאצטלנים כבר בשנות ה-70, בודדו תרכובת שהיא משמשת כיום בתור תרופה כנגד mm. סרטן. אז uh, זה מההיבט של החומרי טבע, יש בהם הרבה מאוד חומרים שבהחלט uh, יכולים uh, לשמש כתרופה. Uh, משהו לעשות זה פחות ה...
0: Mm-hmm. אבל אז נשאל את זה ככה, איך, איך המחקר שלך פוגש את זה? כלומר, את, את מסווגת את אותם מצטלנים, את uh, צוללת, מנתחת אותם, mm-hmm. באיזה שלב את אומרת זה משהו שצריך לחקור הלאה לתחום התרופה, או שמישהו אחר צריך לקחת ולחקור? כן. איך את יודעת להפנות את זה אליהם? נשאל את זה ככה.
2: אוקיי, אה, צריכה לחשוב על זה רקע. <laughs> <laughs> זו שאלה לא, לא טריוויאלית. איך אני יודעת? אתה בעצם שואל איך אני יודעת, כשאני mm-hmm. רואה איזושהי חיה בים, כן, שאנחנו רוצים לחקור את זה הלאה.
0: כי לא, תיארנו קודם את המקרה הזה של אצטלן כן. כן. שמקיא עלייך, כן. זה דוגמה בדי, מאוד... בדי,
2: ו... נכון, אז בדרך כן. כלל אני יכולה לענות לך שאני רואה משהו שהוא יוצא דופן. אם זה לדוגמה מין באילת שחקרנו אותו, שפתאום ראינו שהוא גדל נורא מהר ואחר כך הוא נעלם. עכשיו <אח> <אח> הוא גדל נורא מהר על אלמוגים ואז הוא נעלם, אז רצינו לחקור את זה יותר. אם זה בעל חיים מסוים שאנחנו פוגשים אותו הרבה על כלי שיט, <אז, אז אנחנו פתאום מתחילים לחשוב, רגע, אם אתה כל כך הרבה על ספינות, אתה יכול להפיץ את עצמך בכל העולם, אז אולי נחקור מה מגביל אותו, איזה טמפרטורות הוא יכול להיות, איזה מליחויות. אז בדרך כלל אנחנו רואים איזו תופעה שהיא יוצאת דופן, שהיא מאוד מסקרנת אותנו, ואנחנו רוצים להבין אותה יותר טוב.
0: ואיך זה מתרגם את עצמו למחקר של האחלך יוצא לעבוד עם אותם יוצאי דופן? כלומר, במה את מתמקדת עכשיו? נגיד את ככה.
2: עכשיו אנחנו חזק בפלסטיק.
0: <מח> כי נכון, נכון. זה נושא מאוד נושא חם באיכות
2: הסביבה כן. הימית. זה גם נושא שהוא ממש פוגש אותי ביום-יום, ואני יכולה להשפיע דרך המחקר שלי על התנהגות של אנשים, כי ברגע שהם מבינים את הנזק שנגרם, הם משנים קצת את, ה, את ה, איך שהם מתנהלים, עם חד-פעמי ועם קשים ועם uh, כל הנושא הזה. אז הנושא של הפלסטיק הוא נושא שעכשיו מאוד מאוד, מאוד uh, מסעיר אותי, ואני mm-hmm. מנסה... למצוא ולתת מידע אמין דרך האצטלנים. נשמע אז...
0: כמו שליחות, ממש.
2: <laughs> אני בתור מדענית, אני כן, אני רואה את זה כשליחות לספק מידע אמין לציבור. <laughs> אז דרך האצטלנים אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים לכמת את הנושא של זיהום פלסטיק באתרים שונים, אנחנו יכולים לספק מידע על מה זה עושה לחיות האלה כשהן אוכלות את הפלסטיק. Mm-hmm. אז זה נושא שכרגע הוא מאוד מעניין וכמה סטודנטים במעבדה עובדים עליו גם באילת גם בים תיכון.
0: יוצא לך זה לשתף פעולה עם אנשים מחוץ לתחום האצטלנים? הרי פלסטיק משפיע על כל החיים בים.
2: כן אבל אצטלנים הם תמיד הבייביס <laughs> <אין, okay. laughs> ברור שיש עוד חיות בים mm-hmm. אבל, <laughs> אבל זה מה שאנחנו בעיקר עושים.
1: רגע אז אני חייבת שנייה לחזור ולגעת שוב בחיות האחרות בים כי אני פשוט מוכרחה לדעת. ידוע לנו כיום אה, כמה מינים בדיוק אנחנו יודעים שקיימים בים? לא. לא. לא,
2: לא יודעים. יש הערכות, אבל הסטיות הן מאוד גדולות. כלומר, אה, זאת שאלה שאני לפעמים שואלת בהרצאות, תגידו, כמה מינים אתם חושבים שיש בים? <laughs> ואז אנשים אומרים, אה, 500 מיליון, אה, 50. אה, אלף. כלומר, הסדרי גודל בין מה שהאנשים חושבים, הוא כבר מאוד רחב. ואז מתוך זה היה צריך לחשוב, רגע, מה המומחים אומרים שיש? Uh-huh. ולפני uh, כמה שנים ניסינו באמת להגיד מה, מה המומחים אומרים. אז כל המומחים של הקבוצות השונות היו צריכים uh, למלא הרבה מאוד uh, מידע ולהביא את זה לידי כימות, והם הגיעו להערכה של כחצי מיליון. Mm-hmm. עכשיו, בקצב גילוי שיש, כן מעריכים שיגלו את מרבית המינים בשנים הקרובות. כי יש טכנולוגיות חדשות שכל הזמן מתפתחות, ואנחנו מגלים בתי גידול חדשים, והסביבה הימית הופכת לנו יותר ויותר נגישה.
1: אז בתור מי שלוקחת חלק בעצם במאמץ העולמי הזה לסווג ולגלות ולתייג, את יכולה לספר לנו קצת איך זה נעשה? איך בעצם אה, אה, מנסים ככה? לחקור ולגלות?
2: אני... את עובדת עם
1: צוות של אנשים שעוזרים לך?
2: אוקיי, okay, אז אצלנו במעבדה אנחנו צוללים במגוון של אתרים בים התיכון ובאילת, ואנחנו יודעים שאיזה מינים הם הדומיננטים, והסטודנטים יודעים שאם הם רואים משהו מיוחד, אז כן, כדאי לקחת איזה חתיכה קטנה ממנו, לפחות לצלם ולהראות אם אנחנו כבר... מכירים את זה או לא, ולהביא למעבדה. עכשיו, מעבר לגבולות של הצלילה הספורטיבית, של ה-30 מטר, גם uh, מגיעים uh, חומרים מכל מיני דיגומים הרבה יותר עמוקים. שאיך
1: זה קורה בעצם? זה צוללות או... לא, <coughs> קודם כל
2: יש uh, צלילה, צלילה טכנית, שהיא לא מקים יותר גדולים, <coughs> שגם משם מביאים. יש גם uh, ROW, שזה רובוט שיכול להביא ולדגום ולצלם.
0: וואו. אז כל
2: הטכנולוגיה של המחקר מתחת למים היא נתנה קפיצה עצומה ממש בעשור האחרון ולכן אנחנו יודעים שאנחנו נגלה דברים חדשים.
0: הקטלוג הזה נשמע ממש סיזיפי כי ככל שמקטלגים יותר גם הטכנולוגיה מתפתחת ומגלים דברים חדשים מולד? וזה לעולם לא נגמר. מולד? כן אני לא אומר את זה כדבר mm-hmm. רע זה פשוט okay. נשמע כמו מלאכה שלעולם לא נגמרת.
2: נכון אבל uh, אני חושבת שזה ממש כיף.
0: Mm-hmm. אז ככה אולי, עם, אולי עם, עם, עם הפנים לעתיד, כי אנחנו כבר די לקראת סיום, אה, מה עכשיו צופן לך העתיד באופן אישי? מה הנושא שהכי בוער לך לחקור, להתמקד בו, אה, להבין אחרי, אולי אחרי שנסתכל על הפלסטיק או...
2: אוקיי, אז אה, קודם כל בעתיד אני כן רואה איך הטכנולוגיה הולכת לעזור לנו במחקרים mm-hmm. שלנו. אם זה בלגלות אה, חומרים, Uh, אם זה ביכולות שלנו לזהות חומרים uh, בתוך האצטלנים, אם זה ביכולת שלנו לצלול ולהגיע לכל מיני בתי גידול חדשים, זה ממש משהו שאני רואה אותו כבר מהסוף דוקטורט שלי לעכשיו. Mm-hmm. אתה mm-hmm. רואה את הקפיצה הטכנולוגית האדירה במחקר בסביבה הימית. עכשיו, לי מה צופן העתיד? אני לא <laughs> נביאה, <laughs> אני יכולה רק לאחל לעצמי, mm-hmm. כי אני אמשיך לקום בכל בוקר עם הרצון הזה והפאשן. של לחקור אצטלנים ולדעת <אח> ולגלות דברים חדשים. <אח>
1: ולנו נותר לומר אמן. <laughs> כן,
0: טוב, פרופסור, תודה רבה שצללת איתנו אה, לתחום המחקר, ראית מה עשית שם? זה רפרנס, לא משנה. <laughs> אה, ותודה לכם שהקשבתם לפודקאסט באוניברסיטת תל אביב, שבו חוקרים רציניים נותנים תשובות פשוטות לשאלות מסובכות. אני את יודעת, פורשטיין.
1: <laughs> ואני חוה רוכלין, אה, לפודקאסט בעקבות הלא נודע יש פרקים נוספים, חפשו אותנו גם בספוטיפיי להתראות בפרק הבא.